0: 用声音碰撞世界，生动活泼
1: 。欢迎收听本期的《What's Next》科技早知道，我是客座主播徐涛。这期节目是戴尔与小宇宙的小企业商业创新研讨会系列节目之一。上周，也就是十月二十五日，北京开始了自动驾驶出行服务商业化试点的政策，也有相配套的管理实施细则出台。那看起来自动驾驶的商业化是离我们越来越近了，所以这一期节目我们的话题依然是和自动驾驶有关。这个行业也是典型的算法密集型公司云集的赛道，而且五六年前它看起来可能更像是一个概念，一种黑科技。那我们可能一个本能的好奇是，这个行业是如何从一个概念到最终商业化落地，然后这个行业中的参与者是日拱一卒地克服了哪些技术和商业化方面的困境？未来又依然会面临什么样的问题？那谈论这个话题，我们请到的嘉宾非常的有发言权，他是自动驾驶公司文远之行的工程资深副总裁中华老师。Hello， 中华老师您好
2: 。哎，你好，你好
1: 。您是两千年初的时候就是在卡内基梅隆大学读博，读的就是计算机视觉，但那个时候肯定是跟车关系不是太大。是不是？
2: 对对，那会计算机视觉应该还算个冷门学业，坚持了很多年吧。然后后来一些算法上的大的突破，反正让整个这个行业就爆发了，跟大数据、呃，机器学习等等相关。当然，深度学习一二年大爆发，也跟算力和那个数据存储都相关。所有这些全部在那个时间点凑到一起了，然后就把这些很多问题给解掉了。
1: 所以当时，因为我看到您是在读博的时候，其实是师从金楚武雄教授，是做跟心脏有关系的一些视觉识别的东西
0: ，对不对？
2: 对对，在我们在那个匹兹堡嘛，然后那儿有一个大概滨州西部最大的一个医院，然后他们就找到我那个导师，说我那个心脏手术，他是做那种微创手术，微创手术他不开胸嘛，他要把很多设备插到那个心脏里去，他看不见，嗯，他说我需要导航，嗯，而且需要高精度的导航，呵呵嗯，然后我们就给他开发了一套基于视觉的超声波图像和 CT。做一些这个融合，其实跟现在呃自动驾驶那个高清地图的那个定位算法几乎是一样的，完全一样的道理，只不过数据源不一样，就是这边的激光点云变成了那边的 CT 的这个图像
1: ，所以数据的收集量是不是也不太一样
2: ？呃，对，收收集量肯定不一样，就是高清地图你要扫几千几万公里，对吧？那个只要扫一个人的心脏就行了
1: 。所以你是什么时候开始就是转行转到自动驾驶？
2: 本质上并没有转行嘛，就是还是做那个机器学习和，呃，人工智能这些东西，包括在这个图像上的这些东西。只不过就是说，呃，自动驾驶算是呃人工智能的一个最大的应用。呃，那大概是在一六年的时候开始正式的就做自动驾驶这件事儿，本质上这些知识积累和用的这些东西还是一脉相承的
1: 。但我理解是，就无论是计算机视觉，还是人工智能，或者是算法之类的，其实有很多应用嘛。就比方说，我记得一六年的时候还有一大批的 VR 的热潮。其实也是在用计算机视觉之类的，所以当时您在这些领域当中的时候，为什么就光是看中了这个赛道呢
2: ？之前那个 VR 来回来去走了好几批，一个行业它发展起来、发展起不起来，并不是一两项关键技术，就是所有它需要的配套技术都达到一定水平，它才能发展起来。自动驾驶其实，在那会儿。怎么说呢？我我当时在在 Samuel 的导师，其实在95年、96年的时候，他们做的自动驾驶车就从美国的东海岸一直开到西海岸，呃， 0 0多英里， 9 5都是自动驾驶。很早大家都开始做这个事，但是一直做不起来，就是因为。但怎
1: 么能够做到的呢？这个是呃
2: ，他主要是做控制，然后他在高速上就是场景也比较简单，所以他有 90% 多，但是但剩下那那 5% 左右，他还是干不动。就是在城市里啊，或者说接近城市的那些地方。他还是干不动，呃，那会儿其实连数字相机还都没有流行，所以，呃，这个东西非常非常难做。但是大家很早就想做这件事了。其实 Google 在。零九年就已经也开始在做这个事情了，但之前其实用的都是传统的机器学习方法，直到一二年、一三年以后才开始转入到深度学习。我们当时认为，就是自动驾驶，首先，呃，车辆控制这块啊、呃，大批的这种呃 drive r w a r e 就线控的这种技术已经成熟，你可以很好的控制车了。呃，第二就是关键就是这个视觉上啊、呃、和机器学习上这个重大的突破，让之前很多就是 perception 感知这块的这个。问题，呃以前是解不动的，现在啊，突然质量变得非常非常好了，那么再加上大数据啊等等这些，包括大算力这种东西都已经 ready 了，然后我们就觉得这个是一个好的时机，我们可以重新再去做自动驾驶，把这自动驾驶的东西，呃，这次是有可能把它做成的。
1: 所以就相当于是当时同时也看了 VR 啊，或者是虚拟现实，结果就发现还是自动驾驶是更加各方面的技术都更加完备一些，是吗
2: ？是这样的，其实 VR 没有没有很仔细的看，因为呃， 2,000 年时候，当时我在微软，其实我最早是做的 graphics， 就是计算机图形学的，就是 VR 这块的东西，所以我对那块也比较了解。然后它什么地方被卡住了也比较清楚，所以呃，在一些关键的东西没有出来之前，那个还是比较困难。的。
1: 我看那个文远知行，其实二零一七年应该是四月份成立的。其实离 v a m o v a m o 应该是二零一六年的十二月份从 Google 独立起来。感觉真的是二零一六、二零一七，相当于是一个无人驾驶的元年。如果回头去看的话，你当时会预计无人驾驶这个事儿在几年间成长成什么样？当时有个预测吗
2: ？当时我们预测是很乐观的，大家都说三年、四年。对，呃，我们公司现在第四年。呃，但其实就是说，你真正做进去之后，你会发现有很多很多具体的问题，特别是当你就不是做一个工程的 prototype 原型，而是真的把它变成产品的话，有很多很多细节你要去做的。我们现在仍然也比较乐观吧，就是悲观的人觉得做不出来，就是最近几年大家看到一些很坚实的进展之后，大家可能觉得这事儿肯定是能做出来，但是就是说你是十年做出来呢，还是五年做出来，还是三年做出来？那么我们还是。觉得现在应该三年到四年，在一些领域应该肯定是能做出呃有用的东西。包括现在我们做的一些，我们叫呃 r o m o minibus 小的那个公车吧，呃已经在我们广州这边的公司周围已经开始做运营了，可能很快也会做对外公开的运营。呃，那是纯无人的，是 level four 了，所以就进展还是非常。明显的，呃，可能比当初预计的要要慢一点，但我们觉得这事儿近期是能做出来的。嗯
1: ，我感觉就是可能对于外界，就无论是媒体啊，还是普通的公众。其实他们没有太多的体感，就包括我自己也没有太多体感，就只是在这个大家热炒的时候说啊，无人车要起来了。但是可能这几年就是稍微这个风口过去一点，大家听的又少一点。但其实我们并不知道你们日拱一卒可能带来的整个行业的变化是怎么样，所以就能科普一下嘛？就比方说第一年、第二年你们解决的是什么问题，然后到现在这样。我
2: 们自己大概列了一个。无人车过去几年发展的这个一个阶段嘛，最早刚成立的时候，基本上就是你把一条路能跑通，呃，就不错了。呃，我们当时最早跑通的是在那个美国硅谷，因为公司最早在硅谷成立的。呃，硅谷那儿一个大概一点八英里，呃，差不多两公里多的一个圈儿，就是最早百度也是在那儿跑，那一条线跑出来就很不错了
1: 。但那时候的跑跟就是您导师在九十年代时候那个差别在哪儿呢？
2: 哦，那还是不一样，就是我们这个还是在城市道路里跑的。当时那个三千多多英里，就是主要是在那种高速上跑，而且前后都簇拥着各种各样的保护，主要是车辆的控制、车辆对周围世界的感知和一些预测和决策。基本是没有的，嗯、呃，我们这个还是在城市道路跑，当然就是说，美国那边的城市道路相对中国来说还是简单很多的，就是第一阶段大家能跑出一圈，跟投资人说说 demo， 这这已经很不,很不错了，呃，那后来其实就开始逐渐的往。更复杂的一小片区域跑，我们当时最早被广州市政府吧邀请到广州了，之后落地广州，我们就在我们公司所在地，就生物岛是一个小岛，呃，但其实也是呃公开的道路，大家都可以在上面走，只不过人不是很多，在那片区域你你可以点对点的去跑，呃，这大概是第二阶段
1: ，这个阶段是哪一年了？
2: 这个各个公司不一样嘛，就是我们大概是我们成立第二年就在这
1: 呃， 1 8年这样。
2: 对对，然后我们在硅谷有一片在那个广州这儿有一片
1: 18年我记得 ，Waymo 跟 Cruise 就是好像在城市街道，旧金山已经有一些测试的还比较多了，是吧
2: ？对 ，Waymo 其实它主要是在那个。呃，亚利桑那就是凤凰城那边，那个是一个沙漠里的一个城市吧？对，对，路宽人少，天气好，也不下雨。呃 ，Cruise 相反，它是直接杀到那个旧
1: 金山，对，
2: 旧金的市中心，那个地方就是路况是相当相当复杂的，然后有上下坡，然后有雾，又下冬天的时候会下雨等等乱七八糟，那条条什么事情都有。但其实际上真正的市场是在那儿，因为就是说，呃来货的这个无人驾驶公司主要它。最大的一片市场就是出行市场，或者叫 robot a x i 无人驾驶出租车这个服务。那其实说实在，在 Arizona 那种地方，呃，沙漠里大家自己开着皮卡9 0迈那个狂奔的，没人打车的。<笑>只有在三藩这种地方，你找个停车的地方都找不到的这种地方，大家才打车。所以我们当时认为，就是 Cruise 这种做法实际上是正确的，就是你直接杀到你最后市场所在的地方去做测试。呃，你会省很多时间，虽然可能一开始会比较难一点，但是应该是在做正确的事情
1: 。所以是当时二零一七年的时候，你们就意识到 Cruise 他们的这个选择是对的，是吗
2: ？对，对，我们其实我们一开始也是这么想的。虽然在硅谷吧，但是群中国人嘛，目标也是中国市场，所以杀回来之后，这就,就广州刚好是一个一线大城市嘛，整个这个城市也比较开放，呃，对新的事物也比较接受。那我们来到这儿，我们就直接在广州的市区跑。这个路况比硅谷要复杂多了，呃、嗯，所以但是我们一直坚持在这跑，就是我们在一八年的时候就跑到广州的市中心那个广州塔，就是一个标志性的建筑，在那附近就已经在做很多路测了，啊，然后当然我们在黄埔区很大一块区域，我们其实在一九年的时候我们就进入就是我们所说的第三个阶段，就是大规模的。大范围的这种任意点对点之间的这种测试运营，实际上我们19年11月就推出了，在整个黄浦区大概一一百四十四平方公里的区域内，任意点对点可以打车，而且是对全部的公众开放的像。像像 Waymo 在 a r i z o n 呢，它也开放了，但是你要填表，你要申请。然后他那边要审批，对，呃，各种各样审批过后，筛选了大概一千个人，只有这些人可以坐车，其他人你在旁边看着吧。呃，那我们那是完全公开的，就是任何人都可以去打车，呃，所以在这差不多是第三阶段，就是大范围、大区域的任意点对点的这个运营和测试
1: 。所以有人申请，申请的人多吗？
2: 呃，我我我现在政府还不让我们没有人，<笑>就是前面还有做一个安全员，但他基本上不会碰任何驾驶的东西。呃，我们推出有一个 A P P， 就是就跟平时大家拿那个滴滴打车几乎是一样的，就我们用 A P P 去叫车，然后他就会过来，然后你上车，然后到点儿就要下车。下面一个阶段就是把安全员去掉，就变成纯务人，嗯，我们叫 True Driverless， 这个可能也是。最近一两年，大家开始逐渐的进入到这个阶段了吧？就是 Waymo 是最早的， 1 9年下半年的时候，他在 Arizona Phoenix 那边开始做的这种车上没有司机的这个运营，当然也是那个邀请制了。我们大概在 2,000 年7月的时候得到中国第一个车上可以没有司机的这种测试许可，呃，是广州颁发的。然后今年。得到了美国的这个出入境一 s test permit， 嗯、呃，也是加州发的，对，所以现在我们在中美两边都在做纯务人的这个运营，这应该是第四阶段了。现在就是说，就是说这个还是在小范围内。在下面我们希望的就是在大范围的纯务人。呃，我们现在的 mini bus 实际上是在小范围内，就跟我们最初刚到广州一样，我们在我们公司周围做纯务人的运营。那么下面就是系统逐渐稳定，然后各个方面，其实这这里还包括硬件的这个支持，呃，车辆底盘的支持，这些支持都上了之后，那我们我们会下面就推到更大的范围内。其实我们也在慢慢往前走
1: 。什么叫做硬件的支持
2: ？自动驾驶由于它没有人了嘛，呃，就是说，就任何机械事情或者说那个呃系统都会有出问题的几率，那么保证它出问题几率。越低越好的最简单的方法还是加冗余，就是比如我计算单元会坏，但是我加两个，对吧？如果一个坏了，另外一个顶上，那你那个出问题的概率就可以指数级的下降。所以所有地方要想做 L 四级别的自动驾驶的话，所有地方都得加冗余，软件的每一个模块。传感器类型和同样类型的传感器内部，就是我们一共有大概十几个呃摄像头，呃，它主要的原因就是说一个摄像头坏了，其他摄像头还可以顶着。车辆底盘也是这样，就是以前比如那个转向有那个电子助力转向，呃，那电子助力转向坏了会怎么样呢？那还有人可以去呃机械的拧方向盘，它里面还有齿轮联动，只不过你拧的会稍微费劲一点，但车不会失控。那现在没有司机了。会怎么样？就是没有人去拧那个方向盘了。那你的电子助力转向就得有两套啊、呃。那这样的车辆底盘其实现在还不是到处都有，对，呃，有时候还要定制。所以就是说要整个行业都一起跟上
1: 。所以相当于是可能最开始的时候是你们自己的啊算法工程师呀或者什么在闷头干，然后有软件层面的，然后越到后面其实越是一个硬件或者整个行业发展的事儿
2: 。对，就实际上就是软硬结合，所有相关的、嗯。都要达到更高的安全性和更适应这套没有人的系统，最后这个产品才能推出
1: 。如果要加很多很多冗余，那我理解就是，它无论是数据的搜集还是算力，其实跟可能前几年比，都不是在一个数量级上的差别了，对不对
2: ？呃，绝对不是，
1: 对。<笑>能够能够有一个比较形象的比喻吗？就是它这样的差别会是在什么程度上？
2: 呃，我举个例子，就是说现在大家计算单元这块用的可能比较多的吧，比较流行的是用那个英伟达的这个计算单元，它专门有对自动驾驶的有一套产品线。那在一六一七年的时候，主要是辅助驾驶，当时辅助驾驶比较流行嘛，像特斯拉的 Autopilot 刚出来时候，它那个 Drive PX2 那代的东西，它的算力大概是几个 TOPS，TOPS tops 的意思就是 Teraops。T 就是 G 再往上乘一千，就是它一秒钟能够做多少次运算，对，反正是很大很大一个数，就是说它大概是几个 TOPS 这样的算力。但是那会儿我们觉得就是说这个做 L 4还是不够的。那然后在18年、19年时候，它推出下一代那个 Pegasus， 呃 ，Pegasus 大概可以到达320个 TOPS。这里可以再举例，就是特斯拉那个 FSD 的那个计算单元大概是100多个 TOPS， 英伟达这个达320 TOPS， 那么。呃，英伟达最新大概明年会大量产出的那个 Orin 平台，嗯、呃、，Orin 平台给 L 4这个最大的算力可以到达2 0 0 0 TOPS。其实大家可以看，就基本两年翻6倍到7倍
1: ，超出摩尔定律了
2: 。呃、嗯，以及现在是超出摩尔定律的，对，摩尔定律是两年翻一倍
1: 。就是我我记得在最初阶段的时候。起码在数据怎么搜集方面，好像业界都有不太一样的，说是完全用视觉识别呢，像特斯拉好像坚持这一点，还是要用 LIDA 达这些。但这些现在大家都已经达成共识了，对吧
2: ？没有，没有，呃，呃，特斯拉还是只要 camera， 但是就是说，基本上从头就是从头就搞 L 4的公司，基本上还是要坚持激光雷达的。呃，这里面其实是个理念的问题，就是特斯拉它最开始做的是辅助驾驶嘛，辅助驾驶其实就是说它主要是卖车，在车上加上这么一个功能，那么它既然车都往外卖了，它成本是它第一优先考虑的事情，呃，那么对于 L4 的公司来说，它我们的最终目标是说车上没有司机。呃，那安全是我们第一考虑的事情。那成本我们现在暂时不考虑，呃，但并不是说永远不考虑。确保安全之后，在保证安全的情况下，我慢慢把这个呃成本往下降。那特斯拉那边是反着走的，就是我要先保证成本，我一辆车就这么多钱，可以花在辅助驾驶上。那你能干多少事情就干多少事情，对吧？所以这样两条路出来的产品也是完全不一样的。另外就是说 ，L4 为什么要用激光雷达？就是用激光雷达，公司并不是说它不用摄像头了。他说，既要用激光雷达，也要用摄像头，这就是我前面讲的冗余，就是你的传感器的类型是需要冗余的，呃，否则的话，摄像头我能找出很多很多种情况，我可以让摄像头失效，呃，比如在很黑的地方，或者我拿很强的光打这个摄像头，只有眩光。呃，等等，各种各样的情况都可以让摄像头失效。但如果你的传感器是两类传感器，与呃工作原理完全不同的两类传感器，激光雷达是一个主动传感器，因为它主动发射出激光，然后收回光来感应外界的世界。那么摄像头是一个被动传感器，就是说它靠外面的光线，呃，收集外面别的东西发出的光线来感受外面的世界。那有这种两个完原理完全不同的传感器在那儿的话，你就很难把它们两个同时搞挂。嗯，就是在很黑很黑的地方 ，camera 什么也看不见，但是那个激光雷达可以看得非常非常清楚。呃，我们在这边晚上测试是根本就无所谓的，因为晚上激光雷达看得比人眼要看得清楚多了。嗯，所以就是说，你想达到完全的安全。这种传感器类型的冗余也是必须的啊、呃！我我相信那个特斯拉，它慢慢往后走，它真进入到纯无人的这个阶段的话，呃，它也会理解这点。我我我一直讲就是说，哪天特斯拉突然冒出来说我们也用激光雷达了，然后我们早就想用激光雷达了，我一开始就不告诉你，对吧？那谁也不能把它怎么样呢
1: ？啊、哦，对我觉得 Elon Musk 也像是干得出这种事儿的人。嗯，所以智能这部分是怎么日拱一卒的呢？是怎么慢慢进化的呢
2: ？我个人觉得啊，就是还是要真实场景去刺激很聪明的工程师的大脑。我们一开始就是采用跟酷似一样的方式，就跑到最难的地方去做路测。呃，我们曾经那个呃统计过的一些数据，就是把广州的。场景的复杂度跟硅谷的场景复杂度做对比，大概我们统计了，比如每公里我们遇到多少行人、多少车辆、多少自行车，还统计了就是每公里遇到多少各种各样的违章，比如什么逆行啊等等。呃，我们自己内部加权算了一下，大概在广州一公里。我们叫那个长尾场景，或者说 corner case 场景。对于你算法提高，你要见到复杂场景。你见到复杂场景越多，你你开发效率就越高。呃，我们最后算在在广州跑的效率是在硅谷的三十倍。你首先你有很多这种呃复杂场景，另外你得找一帮很聪明的人，然后他受到这种刺激之后，他能想出新的想法来。长期的时间段来看，还真的是有很多的进步的。就是最早我们刚到广州的时候，其实就在我们生物岛一个半封闭的一个地方，车也不多，在那儿跑跑就已经挺不错了。当时去那个客运路，是广州这边一条比较繁忙的一个主干道吧，限速六十公里，上面车白天晚上都很多。但是就是说它的基础设施还是比较好的，就是车道线也画得很清楚啊，那个红绿灯啊，各种各样交通标志都很清楚。那其实到一年之后，我们车在客运路上跑的就已经非常的顺畅。了。那那会儿我自己开车去那个广州这边有的叫城中村，就是没被开发出来，但里面就是很多很多很拥挤的建筑物，基础设施也很差，就路都是，以前可能都不是给车走的路，然后也没有画车道线，没有任何交通管理标志。大家乱串，然后周围全是摆摊的。我自己开车在里面都很，怎么都都很挑战。就是，呃，当时我想，如果我们的车能开到这里面开好，那真的就是绝对是世界第一，都是很可能的。那其实现在我们去年我们就在长村里已经开的呃很不错了，嗯、呃，所以就是说，就每年每年回顾的话，这个发展还是挺多的。现在在长村开的事情，我在二零一七年公司成立的时候，我可能连想都不敢想。
1: 我能这么理解吗？其实现在要做的事情就是把剩下的可能非常难遇到的场景，你们都遇到一遍，然后让算法工程师把它给写进程序当中去，其实是这样的一个过程，是吗
2: ？简化下来可能是这样，可以这么理解
1: 。但不简化的话呢
2: ？哦，不简化就很复杂，并不是说我见到一个东西，我把它记录起来，我就能把它解了。呃，第一就是我们要解决一些我们没见过的东西。呃，因为你毕见过东西毕竟有限。另外，同时就是说，当然你见过的越多，肯定是越好了。就是机学习这边，当时最标准的做法实际上是把你的训练集和测试集是分开的。就是你在训练集上跑的东西，要在训练集里没有的那些测试集上去做测试。如果说我只是在训练集上训练完了之后，在训练集上跑得好，然后没见过东西就处理不了的话，那通常就叫做你没有学到东西。如果真正学到规律的，对一些没见过的东西，它也能处理的比较好。
1: 所以现在的，因为刚刚我们有说到处理的数据量已经是跟以前是大大不一样了。那在算力方面呢，我理解肯定是更加复杂，更加运算量非常之大
2: 。对，算力这块儿其实现在也有挺多争论，的吧？以做辅助驾驶为主的这些公司，成本第一嘛。他还是不敢用很大算力的东西。那其实现在，我觉得从今年开始，很多那个造车新势力他已经完全放弃了，也不叫放弃了，完全解脱出来了。他说：“我就上大算力的东西，我因为我要把我的车做智能。”但对于我们 L 4级别公司来讲，我们一直认为，就是一个车的智能，它的基础是你这个算力的大小。就好像就是说，你一个人聪明不聪明，首先你这脑子得大，对吧？脑子像鱼那么大小的话，你这肯定跟没法跟猴子的这个脑子比。对，这个算力其实基本就跟这是一码事儿，就你的算力越大，你的系统就可能越聪明。所以这就为什么造成了我刚才前面讲的，因英伟达的这个呃系列的芯片是以每两年六倍到七倍的这种速度往上翻的。很多公司还在向英伟达要求更多的算力，那么我们应该也会一直。保持算力的不停的增长，因为只要你算力增长，那个软件工程师总是能想出办法把它用掉的。<笑>嗯
1: ，所以就是一个无比密集的算力的公司，就像那个特斯拉，它肯定也会去想成本的问题。嗯、那算力这个，你们怎么去平衡密集算力和成本之间的关系呢
2: ？呃 ，L 4级别公司它主要是做 robotaxi， 比如像这种这种商业模型，它不是卖车，它是卖服务。可以想象，就是说，我们最终是要做一个出租车公司，但我这出租车公司没有司机。我们跟一些出租车公司合作吧，也就是说，出租车公司大概 70% 的收入其实都是给到司机的，然后他其他的这个成本都非常非常低了，已经被压到非常非常低了。那么我们要干的事情呢，就是说用。呃，人工智能取代这个司机平时这种每天不太有意思的这个工作，那把这百分之七十的这个成本给省下来。如果你省的是这百分之七十的成本的话，那其实你可以用很高端的东西。我们举个例子吧，其实一个一个司机一年呃一个月大概工资和各种各样的保险呀、啊、各种福利，可能有一万块钱在一线城市吧。很多出车可能他一天要开二十个小时，他是两排司机在那。大家可以简单算一下，就是这个东西应该还是能买不少呃非常强大的计算力的。但如果你做辅助驾驶就不一样，辅助驾驶比如像特斯拉的，呃，它那 Autopilot 是 b u i l t 就是自带的，但是它你要加更高一级别，可能要交三万块钱。但他三万块钱就是一次性交了，你今后开四年五年就这三万块钱了，那你所有的东西都要比这三万块钱便宜，嗯、呃，你才能挣钱，对吧？呃，那跟我们那边一个月两万价值是完全不一样的。所以在这种呃商业模型情况下，就注定就是说 L 四的公司可以用更高端的一些东西，因为他最后把司机完全取代之后，他产生的价值也更高，他能花得起这钱，对。
1: 刚刚也讲到，就是说，在那个训练模型啊、训练算法的时候，你们会增加很多的算力。只要是给工程师，聪明的工程师肯定是可以把算力给用掉的。我还记得，就是采访之前看你的报道，说你在 Google 的时候会用加机器的方式来解决一些问题，比方说用一万两千台机器来跑实验，这个数字非常之惊人。那但是你你在文远知行这样的一个初创公司，肯定也还是要平衡这些东西的，对吧？
2: 对对，在 Google 它那是一个非常成熟的庞大的产品了，呃，然后它有全网所有的资源在那儿，它它当时跑一个东西确实需要很大的很大的，实际上是一个大的数据中心再去跑那个整个的那个流水线，呃，在我们这边其实是我觉得也是逐步逐步会到那个那个点，但现在可能暂时还没有到那个点，其实我们也有自建的数据中心，我们也用一些云服务。用一些比较呃灵活的网上云端的计算资源来满足我们的模型训练的呃这个需求。其实特斯拉也是一样，它自建了很大很大的这个、嗯、离线的专门做训练用的这种大的数据中心。呃 ，TOPS 再乘一千可能是 P。我们大概的 offline 的算力应该有上百个 PETOPS， 而且我们每年大概会往上固定的一个百分比会把它往上加
1: 。那也是一笔巨大的成本。
2: 呃，肯定是的，肯定是的
1: 。但其实像戴尔的白皮书里边也有去提到经济型算力的方案，说的其实就是企业是可以选择性价比更高的方法去平衡算力和成本。所以实践中你们是怎么去做的
2: ？其实我想表达意思就是，算力我在允许的情况下，我一定要越高越好。当然这个允许是谁允许呢？就是成本是一一个方面。呃，这就为什么我们现在没有直接像特斯拉这么猛的这个算力，就是特斯拉。在之前根本没什么算力，就是他用的那些数据中心的供应商，我们都很清楚，他到底买了多少，我们大致也有个数目。他就近一两年突然采购了巨多的这个芯片，呃和这个算力。对我，我觉得就是说，对于我们来说还是逐步的往上走，这个其实也算是一跟成本的一个一个 compromise 吧。还有就是你那个，你有些很很聪明的办法也可以节省你的算力的。当时在 Google， 就是说很多人讲 Google 用别人十倍的算力，然后提高 1% 的这个呵呵 performance, 呃 performance， 嗯，那个就有点浪费。就是，但是你如果足够聪明的话，其实可以省很多算力。呃，达到相同的效果，这样你省下来算力，你可以干更多的事情，更多的其他的事情。对，所以所以并不是说呃不惜成本的搞算力，而是在允许的条件下搞到最大的算力
1: 。就是其实是那个在打造自身技术的壁垒的同时，还节约了成本，同时也没有牺牲算力这个概念
2: 。对，包括就是说我们我们自己想在车上的这个算力，一个是一个是数据中心的算力，一个在车上算力嘛，我们就觉得就是说。我们车上的算力，当我们把成本降低降到一定程度，我就不再降低了，我就保持这个，就是说对于商业模型来讲是可以承受的这么一个成本。那我我保持这个成本情况下，我我买我最好的算力。这个同时也不是说就完全不考虑成本
1: 。那数据中心就是刚刚所说的，说会用更加聪明的方式，是这个意思哈。
2: 对对对，因为因为数据中心的成本还是不低的，虽然我们花了很多钱，但是你这里如果能省钱，肯定是要想各种高雅方法省钱
1: 。哎，像你们会想一些什么办法来省钱呢
2: ？我们会呃 review 我们所有数据中心的使用量，然后把那个用量最大的东西再进行细分，就看里面到底哪些东西是真的有用的，呃，哪些东西实际上是你写的程序写的不够 efficient 造成的浪费，我要把这浪费全部干掉。对于计算密集型的小企业，平衡算力和成本的经济型算力模式对企业的发展至关重要。那戴尔最近的2021小企业数字初始化指数 2.0， 为各类型的小企业都提供了定制的数字化解决方案。那如果你想获得这份白皮书，请在微信上搜索并关注戴尔小企业官网的公众号，那回复“白皮书”就可以获得。公众号的名字是戴尔小企业官网，回复“白皮书”就可以获得。那接下来，请大家继续收听下面的节目
1: 。因为刚刚说第一阶段、第二阶段、第三阶段，感觉都很顺，有没有到哪个阶段可能是你们感觉比较迷茫的？感觉技术进展慢了一点或者战略没有办法看清楚之类的
2: ？技术困难一一直会碰到，但其实就是说。嗯至少现在觉得都磕过去了，嗯、呃，所以难这个事倒不是最大问题。这战略这块儿，我觉得我们一直还是看的比较清楚的
1: 。我觉得在最开始挑选不同的战略、啊、还是蛮神奇的一个事儿。就比方说特斯拉，它是有个起点的，是因为它已经在销售电动汽车了。然后其他的公司也有自己的路径。像你们考虑自己战略的时候，是因为有些什么基因啊或者契机之类的吗？
2: 就是我们最早一批在硅谷的，有很多从百度来的嘛，啊，有很多从滴滴来的。我们还有一批从当时神州的，在美国北美的一些实验室，其实都跟出行相关，然后也跟自动驾驶相关，所以对这个都是有很多思考。呃，另外我们不像特斯拉那样，就是说已经有了一个现有的生意，就是卖车。你有现有的生意，有时候是好事也有时候是坏事它会让你的思路受限。就是我，我他们总会。说我怎么在我现有的生意上，我做点什么什么什么的东西，对吧？但我们没有没有这种限制，我们一穷二白，啥都没有呵呵，那我就可以，呃，从本质上去想这个问题，就到底这个我们要做什么？办一个公司最后还是要产生回报的嘛？产生回报的本质是你做的这事情是有解决了一个很重要的问题，那么同时它有很大的价值在里面，这是第一点。然后第二点就是这东西要足够难，呃，或者或者说有足够高的门槛，很多战略这个事情。你讲出来都是很简单的，事，如果很复杂的战略，这个战略肯定有问题。那你看懂了之后，做得出来做不出来，对吧？你到后面谁都能做，嗯、呃，没有门槛的话，那就是谁也别想呵呵存活得很好，就变成红海。所以当时我我举例就是什么共享单车，对吧？共享单车这个这个生生意肯定是有，嗯、呃，但是它真的在那会儿是没什么门槛的，你只要能拉点钱，能买几张自行车都可以干，对吧？那这个东西就造成。大家这种打价格战，对吧？疯狂补贴，谁也挣不到钱，最后弄得整个市场也挺乱的。但是反过头来，我们比如我，我之前在 Google 待过，他通过技术建立了非常高的壁垒，只有他能把这事做出来，那就很舒服了。所以我们当时想，就是说 L 四级别自动驾驶，首先我们觉得辅助驾驶那个东西比较简单，虽然它有一定价值，但它不难。呃，另外它那个辅助驾驶，我像我刚才也说了，就是你一辆车，嗯、呃，开四年、开五年，就一开始收那么。一点儿点儿钱，呃，主要也因为它的价值很难被衡量。就说我司机还坐在这儿，对吧？你大概帮了我点忙，这个值多少钱？这个玩意儿很难算、就是，所以它的价值很就变得小了。但是就是说，如果做 L 4级别的自动驾驶，你你相当于彻底取代了一个司机，那这个司机的价值就相当于是被你给创造出来了。那这个价值很清楚，可以算得很明白，而且很大。所以当时就决定了这条路。
1: 那回到无人驾驶呢 ？Level Four， 我觉得 Level Four 可能商业化是不是也会要慢一些
2: ？我觉得正好相反，我觉得就是说 Level Four 这个商业化已经非常清晰，因为我我之前也做过几个 Startup， 就是很多技术公司 Startup 的问题就是。他想找到商业模型让人付钱的商业模型，有时候很难。就是他一开始没有想清楚的话，到时候很难。有很多人想复制 Google 这套东西，说我不想想商业模型，我先做，我把 user 先攒起来，对吧？那很多公司最后就是找不到商业模型，就所以 Google 很 lucky， 就是有那么一个很聪明的人发明了 AdWord。就 AdWord 这个东西之前真的是没有人绝对没有的事情。但是做 Level Four 这件事儿，我是觉得商业模型已经很清楚了，就是出租车。其实那个乘客根本不在乎你是无人驾驶还是有人驾驶
1: 啊？会吗？我以为乘客心里会有负担呢、啊
2: 。呃，一开始会有负担，但是这个其实他真正在乎的就是你能不能安全舒适的把我从 A 点运到 B 点。你只要干成了这个，我就给你钱，对吧？就是很多科技公司就是说他在尝试 business model 的时候，怎么能让客户真的给钱？这是他卡死很多公司的东西。但对于 robotic 或者说 L 四级自动驾驶这个东西 ，business model 已经在那儿，就是跑了。上百年的这种出租车就是 b i model 我其实没有创造新的 b i model 我只不过是把现有这个 b i model 最大成本那块给干掉了，啊、呃，所以不用交易市场，不用建立新的 b i model 只要我能技术能达到我刚才说的从 A 点到 B 点，那这个东西就一定可以跑得通。
1: 所以就是你看，像国外有 w a m o 啊、Cruise 呀、啊，然后国内也有很多无人驾驶的汽车。所以现在不同的这些公司，事实上在比拼的是哪些比较关键的点呢
2: ？首先有两批公司吧，一批是做辅助驾驶，一批像我们做纯无人驾驶的。辅助驾驶其实还是在拼成本，因为它那个辅助驾驶智,智能性其实并不太高，对吧？呃，基本是在高速上寻道啊，很难下高因为一旦下高速，这個、场景就很复杂，大家基本不去那边。作为纯无人驾驶公司来讲，其实现在主要是拼落地。我觉得就是说，大家已经跑了四年多了，大家已经不再简单的就是跑跑 demo 而已了。大面积的运营，其实我们一九年应该是中国第一个。那现在应该在往纯无人化走，就是从去年开始，包括我们拿到了中国第一个车上没有安全员的这个测试许可，开始各个公司都在往纯无人这方向走，而且是大踏步的走。呃，因为整个这个商业模型都是建立在你能把司机取代掉的，就是我们装的这么对贵的传感器，这么强的计算单元，你不能把司机取代掉，就是你肯定是亏钱的。所以纯无人这块是大家在拼的一件事。另外就是真正的产品落地，搞了这么多年，你得真的推出真正的纯无人的产品出来了、啊。比如现在我们在猛推的纯人的这个 MINI Bus， 实际上它是在。也是在城市公开道路，但它限制到最高时速40公里每小时。呃，我们希望这个能成为一个真正的落地产品，能够真正服务很多人
1: 。但落地的关键点在哪里呢
2: ？首先是你的算法的智能程度吧。我觉得就是说，呃，在感知啊、检测这个，大家做的都已经不错了。关键还是后面的就是。预测和决策这块儿，就感知可能体现更多是你你看得清看不清，预测和决策才是真正的智能，所以这块儿是现在大家主要拼的东西。另外还有一个就是软硬结合，就你只有一套算法在这儿还是不想推出产品的，你要跟上下游的这个合作伙伴能不能呃说服他们，说明你这个东西是足够强，能够落地的，然后让他们把他们相应的资源也都拿拿出来，造出一辆车，然后。有这种运营公司真正能把它跑起来，这也是也是一个很重要的能力
1: 。作为一个外行哈，就比方说模型它到底预测的准不准，这是有一个客观的东西可以去衡量的吗？还是说
2: 是可以是可以
1: 是可以？那现在就是这几家公司有有更加公允的是说谁最强啊，或者差距有多大呀？有这种东西吗？
2: 就跟所有的那个 model training 一样，就是大家有自己的一套评价体系，现在还并没有一个什么公开的评价体系，因为这里面数据量非常非常大，大家就是说收集了很多数据之后，你自己开发这个模型，你肯定自己需要有这套评价体系的。
1: 就是您刚刚提到，就是落地的还有一个关键，就是跟合作伙伴之间的关系。所以现在这个也是各个公司仁者见仁，智者见智，对吧？像 Cruise 可能它跟车企的关系应该算是比 w a m o 更好
2: 。呃，它已经被车企收购了
1: 。呃，对啊，所以就可能就是软硬结合就会更顺利一些，是吧
2: ？对对对 w a m o 是那种比一个比较骄傲的公司吧？我觉得就是它跟车企总是谈不拢。
1: 是因为他想要服务所有的车企，是这种感觉吗？还是说他本来就是？他肯定不想
2: 服务所有车企。嗯，他是要所有车企服务他，就是
1: 啊，他是希望类似于像那个 Apple 至于软呃硬件供应商一样的感觉吗
2: ？没错，没错，其实就是说现在行业就是有这么一个潜在的矛盾，就是其实像我 L4 的公司最终要做那个 Road t a s t i n 比如 Road t a s t i n Service。其实最终这个 service provider 就是这个服务商，就变成了最终的 to C 端，嗯、呃，他直接跟客户打交道。以前是不一样，以前是车厂直接是 to C。如果变成了这样的话，那实际上是这个运营商从车厂那儿买车，然后通过我这儿加工改造，变成一辆自动驾驶的出租车，然后再去给用户卖 service， 呃，卖服务。那实际上车厂的地位就变了，对吧？车厂就。变成供应商了，变成这个出行服务的供应商了，所以有些车厂是不愿意这么干的。就是说，因为车厂其实我个人感觉，车厂的核心的能力，一个是对他的供应商的把控，另外是自己的品牌。它的品牌实际上建立于它对直接 to C， 但如果就是说你变成了一个出行公司的供应商，那么直接 to C 的是出行公司这个品牌，就没有这个车的品牌了。因为大家都差不多，所以那个车辆的品牌会慢慢的淡化。所以在这里，就是说车厂跟自动驾驶公司，如果大家没想明白怎么合作的话，就也是一个挺难的事情
1: 。所以这个也是可能在这几年需要去解决的事儿
2: 。有各种各样的解决办法，像 GM 就是我直接收购 Cruise， 的，然后保证它的独立性，然后你爱咋着怎么弄，反正你最后搞强了，等于是我强了。车企也就是在这做自己的出行公司。然后做自己出行公司之后，再跟自动驾驶公司一起合作，这样，这样就是说，他先把一只脚踩到服务供应商这块儿里，就保证自己在未来可能就不会完全失掉 t C 的这个机会
1: 。那传统车厂在这几年间，其实也花钱就是投资啊，做投资呀、啊，观察他们的思维模式是有发生了一些很大改变吗？还是包括在合作方面
2: ？美国的车厂，它的思维转变是最快的。像 G M 很早投十亿美元收购那个 Cruise， 当时 Cruise 就没多少个人，所有业界人都吓傻了，就是不知道这怎么回事。所以 G M 当时还是非常非常激进的。然后后来 G M 这么干了，福特肯定就是跟着干的。然后福特当时收购了 Argo， 对吧？然后日本车厂是紧随其后吧，丰田呀、那个日产呀，其实在中美都有布局。那相对来说比较慢的是欧洲车厂，好像迄今都没有什么太大的布局。对，这传统车厂这块大部分是这样。中国车厂就是像那种造车的新势力，可能很多自己他会做一些事情，呃，先从辅助驾驶做起，然后声称可以做到慢慢的做到这个纯无人。呃，大家基本就是复制特斯拉那条路嘛。呃，其实特斯拉也是自己做，因为大家都知道做自动驾驶这个东西不便宜，嗯，所以只有有实力的车厂才这么干。嗯，没实力车厂可能他就是说，我就老老实实给能给威某做个供应商也可以，对吧、嗯？烧不起这个钱。对对对，所以我就不去争那个东西了。我我找到我这个生存空间，我好好在那里做、呃、好也可以。因为车厂比较多嘛，所以大致是这么一一个套路。就就算自己弄了一家那个自动驾驶公司，他们可能自己也没法完全养得起。像那个 Cruise 也在外面融资，福特收购的 Argo， 最后他自己还是跟那个。呃 ，Volkswagen， 呃，大众一起，他们在这個自动驾驶上一起投资，阿狗就把阿狗的这个成本分摊在两边他一家可能养养不起呵呵，就是这么
1: 。对，而且最近几年，传统车厂他们的日子也不是特别好过
2: 。对，就是他们这个市值跟这個特斯拉简直没法比，但是死活追不上。就
1: 是,就是真的没法比，嗯。嗯所以就是像国内外，如果我们比较中国和国外的无人驾驶汽车公司，各自会有什么不一样的竞争优势吗
2: ？现在世界上可能做的比较好的自动驾驶公司，基本上只有在中美。嗯，那么中美这边其实 L4 级别基本就那家公司，就是最近美国那边做一些一些公司也挂了，就是然后剩下的大家也在做一些排列组合吧。我觉得就是说，美国公司的。强项就是说，他的融资能力超强，就是或者背后有大财主，对吧？那个，呃 ，Cruise 背后就是 GM， 对吧 ？GM 收了钱都让他花，然后那个 v a y m o 背靠 Google， 但是那美国剩下的几家，可能 Aurora 现在还在，但是就是说他可能应该也也有不少压力吧。呃，像 Zoos k 和之前有一个 Drive 点 AI 都已经呃挂掉的挂掉，收购的收购了
1: 。Drive 点 AI 是被苹果收购的是吗？
2: 算是吧，其实主要是把他的人收了，所以就是说，剩下的这些公司，他反正他资金链也比较好。我是觉得他们动作稍微有点慢，嗯、呃，这么强的实力，有这么丰富的资源，应该可以做得更好。我是这么感觉的。那么中国公司其实就是说竞争还是挺激烈的，迄今为止，基本没有哪家公司呃挂掉了，就是呃都挺好。然后大家竞争也是很激烈，而且就是说中国的这个路况啊、呃、很复杂。我们相信在，在对在你在这种地方摸爬滚打出来的算法也好，你的各种各样软硬件也好，呃，在全世界任何其他的地方应该都挺得住的。对但是我觉得是在美国跑了到到其他地方真还不一定。美国基础设施等等各种各样东西还是更简单一点。我觉得就是说这种紧迫感和你平时经受的这种考验，我觉得中国公司还是有优势的
1: 。人才上的优势就是差距。现在已经不太大了，对吧
2: ？人才我觉得接近吧，因为就是说，就算中国比较好一点的那个自动驾驶公司，一般在美国都有比较大的研发中心吧。嗯、呃，像我们最早在硅谷成立，但我们在硅谷还有一还有一个很大的研发中心，还在不停的招人。现在有一百多人，对，就是说在人才方面，至少在自动驾驶这个领域，现在可能比较好的、质量比较高的，还是美国稍微多一点嗯、呃，中国也有，但就是说。我认为吧，就是你想有足够多的人才的这个储备的话，你不可能放弃美国的人才市场的。对，那中国就是说中国的潜力比较大啊、呃，因为人都很聪明嘛，就是那么如果有一些比较有经验的人带一带，是能培养出很多很不错的人才的。总体来讲，我觉得人才是这块差别不太大
1: 。所以，比方说，如果我们预测接下来的三年，就可能这个领域会会发生一些什么？
2: 我觉得其实大家都盯着那个纯无人的商业运营。w i y m o 在 Arizona 那边。做的纯无人商业运营，我觉得算是一个里程碑的式的东西吧。虽然就是说，就是实际的商业意义可能不太大，但是，呃，至少大家就看到没有司机的这种，我们管这幽灵车，在路上跑起来了。这我觉得这是一个非常大的里程碑。呃，然后 Cruise 他他说他一九年就要在三藩推出这个上运营，但后来一直跳票，一直跳票。他说，嗯，二一年年底。嗯，我不知道会不会推到二二年年初。对，呃，大家还是在盯着这点，因为在三番做纯路人还是很大的事情
1: 。它的路况还是挺复杂的，还有那种很陡峭的小山坡呀什么的
2: 。对，就其实那主要是你控制车的能力嘛。我觉得控制车的能力，这个二十年前就已经解掉了。关键还是跟人的交互，跟这种很复杂的路况里面人的交互
1: 。什么流浪汉突然冲出来这种是吗？
2: 对，就类似于这样吧，有各种各样。其实就是说，有人不是这种特地冲出来，但是就人和人之间，他其实对其他人的判断吧，呃，是比较准的。呃，但是如果你的无人驾驶车对其他人的判断不准，就会造成很多很奇怪的行为。行为一旦奇怪，别人对你的判断也就不准了，呃，会造成一些恶性的后果。其实就是说 ，Uber 当年撞车的那件事儿，我不说，就是说。他实际上是预测和决策的问题嘛？如果你说揪他细节的话，实际上他当时就是他的预测算法没有被启动。他当时检测那个、呃，应该是一个一个无家可归的、呃、一个女士，然后推一个自行车，车上有两个大的垃圾袋，里面装了各种各样瓶子。然后他那个 Uber 的那个检测算法就没有检测出这是一个行人，呃，他不知道他是什么东西，这一大坨东西也不知道是什么。然后，由于他不知道他是什么 ，Uber 它当时的算法刚好就是说，对于我不知道是什么类别的东西，我不对他做预测，我就认为他是一个静止物体。那然后就造成了这个问题：这个女的推着车在过马路，如果把他认为是一个静止物体的话，只要他现在没有挡住我的行驶路径，我就不用对他减速，对吧？然后后面他的他的决策就一直照着这个方式走。但是他每帧看到他这个女的都更接近行车路径，但在此之前 ，Uber 的车一直没有减速。当他真的进入他路径里面 ，Uber 车发现离他已经非常非常近了，呃，可能就一秒钟就撞上了，他要以巨大的刹车减速才可以。然后当时在 Uber 的这个决策里面，又有一个非常非常蠢的这个决定在那儿，就是说。我为了让乘客舒适，我不会自动驾驶产生巨大的刹车。所以，当我系统发现我需要巨大的刹车才能安全的话，我基本认为这个系统可能有问题，这肯定是假的。然后我不会刹车，但是我会提醒安全司机去看这件事儿。当时就是距离这个女的已经只有一秒钟的距离了，提醒这安全司机，让安全司机正在看看手机，对吧？呃，他等抬头这一秒钟就过了。有有专业人士统计过。呃，人在完全没有准备的情况下，突然看见一事儿，做出反应的时间可能最长得有三秒钟。他一抬头，那个人已经在面前，根本刹不住，直接把人撞死了。所以就是说，呃，你的预测要预测的不好的话，后面是会有严重问题的。<笑>所以在三番那种混杂的路里，你对每一个人的预测都要预测的比较准才行。或者说，你背后的那个你的那个决策，你知道我没预测准，你能够用其他的办法去补偿。然后同时又能做的比较舒适，其实这个是个非常非常复复杂的问题，呃，包括我们在那个城村里跑，那城村里比三番要要复杂多了。就是三番其实说实在，正常来说大家还是比较守规矩的，基本很少有那种没有任何交通标志管理的这个路口，就要不有红绿灯，要不有那个那个停止线等等的，就是总体来说还是比较规范的世界。但是但是在中国有很多这个非常不规范的世界，那会儿就靠全部靠大家的共
1: 识。但我想，可能这个也是难的地方，因为我们不担心说，啊、呃，无人车之前已经被训练过的情况，它做不好。我们怕的就是它有出现一个特别意外的情况。这个是可以解决的吗？还是这个风险永远是存在的
2: ？我觉得这个风险是永远存在，但就是说，你对于一个商业上可用的一套系统来讲，只要你这个风险低到一定程度，就 OK 了。比如像天天飞的这飞机。谁敢说它百分之百绝对不会出问题？没有人敢这么说，嗯，但它那个出问题的几率低到非常低，嗯，大家就就可以接受了，因为这是这个事情不存在百分之百都没问题的东西，嗯，所以我觉得就是说，对于一个商业可用的系统的话，你只要比人好，嗯，我觉得就没有没有人会去说你这个东西不该上，对吧？你还是应该让人开，嗯，这个应该不会的
1: 。我还有一个不是特别明白的地方，就是因为刚刚您已经说你们的车已经可以在。城中村这样子的地方在跑，就这种地方，可能我开车都会有点害怕。我就觉得它已经很智能了。那接下来要提升它的智能，是要再再提升哪方面呢
2: ？我说跑得很好，跑得很好。如果你抓细节的定义，你还得还得看，就是说你跑一天可以，跑两天可以，跑一年可以，跑两年可以，你跑多久会出大事儿？这个是要要彻底搞清楚。其实，在汽车行业很多。呃，跟安全相关的东西也是这样，你需要大量的数据证明，或者说提供足够的证据去支持说你这个系统已经足够安全了。就是我今天跑得好，明天跑得好，我没法百分之百的确定我我后天还跑得好。就像你刚才说，就是可能会有你从来没见过的事情发生。呃，那这种发生的概率到底是多少？你得有足够多的数据去证明这件事儿。所以就是说，那个我们最近跟汽车行业的人也。做很多交流嘛，其实汽车行业也是，他们对供应商的控制也是这样。就是你这个车，比如你这个零配件，在外面有有没有跑过上百万公里的或这个测试，或者说有这种的记录，有和没有是非常大的区别
1: 。那对于你们自己而言，你们会要求跑多少里程，或者是要跑多少年？
2: 呃，我们现在就是基本上有一定的里程数吧。比如说，我们想在一个区域进行无人驾驶、纯无人的测试，那我至少要跑的一万公里，没有任何问题，我才可以启动这件事儿。那么后面还会继续的不断的跟踪，然后一旦有问题的话，我要确保不光是这个问题本身和这个问题可能相关的一切其他所有的问题，我都要确认都全部解掉了之后，我才会重新再跑起来。
1: 所以这个预测就是，比方说未来三到五年哪个时间点可能就是你预测，基本上这个概率已经很小了。有这样的预测吗
2: ？呃，我们现在实际上就是一个区域一个区域的往外扩，比如在我们在广州一些我们跑的比较久的这些区域，其实基本已经达到我们这个要求了。对，我们会逐步的推出纯无人的测试，然后纯无人的运营，然后纯无人的对外公开运营。啊、呃，这些其实，在今年应该就会有一些地方已经可以到对外公开运营了。然后我我一直认为，就是说，我们最后肯定是是这种区域在不断的扩大，不断的扩大，不断扩大，嗯、呃，一步步的来
1: 。我明白了，就并不是说那个只要是这一部分测试的已经到三年了，就可以把这辆车撒到什么青海、西藏去跑一圈儿，而是说我们要进入一个城市，正好它是因为是无人驾驶出租车，所以你可以在一个区域内。呃，测试成熟了之后就推出它，它是这个意思
2: ，是这样的，就是我们另外就是说，这还是 Robotaxis 就是出租车的一个一个好处。呃，包括我们跟如祺，呃，这次跟如祺合作，我们之前跟高德合作，呃，有一种叫混合派单模式。我们是区域一点点扩大嘛，但是如果我们只在这个区域提供服务的话，那个用户是很很郁闷的，就是他他就不会用你的车了，因为我其他地方都去不了。那么我跟这种平台做混合派单，就是说。只要在我的区域内的这个单子，你叫来的可能是一辆自动驾驶车，那在这个这个区域外面呢，你叫来可能是一辆正常的人工驾驶的车。那对于呃出行用户来讲，它是无感的，呃，它任何的需求都可以得到满足，只不过是不同的运力满足它。那么随着我们区域越来越大，车辆越来越多，那这种混合平台上叫到我们自动驾驶车的几率就越来越高。所以它并不是一个零一突变，呃，而是这么一个缓慢的、略微缓慢的一个一个渐变的过程。所以我们在一定区域能跑，并不影响我们推出服务。所以这个也是这个卖服务这种这种 business model 的一个好处，对
1: 。哎，所以那个会有什么意外啊？有这样出现过吗
2: ？我们可能有一些不舒适的东西，就是说一些判断的不够精准啊，会有一些急刹啊什么的。安全事故还是比较少，基本是没有主责的安全事故吧。但是被别的人类司机撞到的这个是有，对
1: 。所以就比方说杀的急不急呀，或者怎样变道，怎么这个也是。你们也得算进去
2: ，呃，对对对，然后比如卡死了什么的，就有些地方特别挤，我们的车不敢往前钻之类的。别
1: 说是那个无人驾驶汽车了，我刚回国在北京开车，我都觉得就是如果我不大胆一点，我那个路口永远过不去
2: 。我们在实际路测，反正就是有几种这种竞争吧，就是有的是那种。零和的竞争，就比如说很拥挤的地方，我要换道过去，对吧？我换过去，对方肯定就慢了；，呃，我换不过去，对方就快了，对吧？就是就是那种零和，又是那种真是要比较狠一点才行。那另外一种是，比如在城村里，那路本来就很窄，嗯、呃，只能过一辆车，对吧？然后两个人、两辆车对在那儿了，对在那儿，其实这个是一种合作竞争关系，就是说我让一让，你过了，我也能过。我不让，谁也过不了。这种合作竞争关系可能还好一点，就是大家都会有那种呃需求，会去让对方
1: 。哎，所以这个无人驾驶，它也能够判断了，是吗
2: ？是是，我们现在就是说，我们现在在合作竞争这块做的比较好了，就是因为大双方意愿都比较好嘛。然后在竞争这块，我们在在继续的不断提高，因为竞争这块它是有风险的。对吧？就是为啥你你刚回来不敢跟人挤呢？对吧？就是怕撞了，对吧？嗯，但后来就是估计掌握技巧之后，胆子大一点之后，你就敢挤了，对吧？我们现在就是在培养这个胆量，但是就是胆量的前提是你的技术好。
1: 我怎么感觉我就像你们的无人车一样？就刚刚你说的第一种竞争我也经历，第二种竞争我也经历，因为我不开城中村，但是我开胡同里，我们公司在胡同里，所以经常遇到那种怼在一块儿的。但是那个就很很需要就是双方的交流，就比方说对方会跟我说，哎，你往后退一退，或者旁边有个大爷跟我说，哎，你往这儿来一点儿，你就可以塞进来，他就可以过了。那遇到这种问题，无人驾驶车怎么办呢
2: ？我们一般就是先死挡。<笑>等的看对方实在没反应，我们就后退。对，因为我们我们现在还没有跟人呃说话的这个能力，就是
1: 。所以就要不就是从那个巷子里一直哇，那这个风险很大。如果后面又来了一辆车，前面又有一辆车
2: ，啊、呃，那那个人开车，对人开车碰到这种情况也是一样的，没没啥区别。但这个的好处就是说，大家如果谁都不动的话，谁也过不去，就是没有任何好处。所以大家有这种有这种需求，都会想办法怎么把对方放过去，然后我也能过去
1: 。哦，所以这个其实是我之前我完全没有想到，就你们在设计无人车的时候，其实考虑到了各种博弈的状态
2: 。对，其实际上就在路上时时刻刻都在博弈，只不过有的博弈的激烈一点，有的博弈的就没那么激烈。呃，就比如别人正常换到我们叫卡位，你直接切到你前面来。对吧？这如果他切得近的话，实际上就有很强的竞争关系，我让他还是不让他？如果他切得比较缓，跟我们的速度相对速度又又比较接近的话，就是那你可能他切进来，我们什么都不用做的也可以。其实时时刻刻都存在博弈，这就我说，就是说，另外这种博弈还存在，就是你对对方的意图的预测是不是准，就是。他准备让你，还是他准备不让你的？这<笑>根据，这这你这个预测要预测错了的话，后面可能你的动作就会造成碰撞啊什么的。这个还是到处都充满了这个东西，对
1: 。所以这个就是你们开始考虑博弈的这个，是说你们一开始做这个公司的时候就预测到你们会需要考虑到这方面，还是说也是之后上路之后慢慢发展起来有这种意识的呢？
2: 啊，这种博弈肯定是一开始就知道的，就是因为之前我们也做过一些无人车，但是就是说博弈里面具体的很多细节还是见到了才知道的
1: 。那那我们今天其实聊的也挺多了，感觉中华老师是给我们带来了很多可能我们没有意识到啊、呃，无人驾驶汽车日拱一卒的在做出了哪些进步和改变，然后可能在很近的将来会改变我们出行的体验啊，或者整个社会。那非常感谢中华老师给我们带来这些 insights， 感谢。谢谢谢谢，那这就是今天的节目。想了解计算密集型企业发展的更多细节，可以在微信搜索并关注戴尔小企业官网公众号，回复“白皮书”获得完整版《2021小企业数字初始化指数 2.0。这份报告里有不少戴尔服务小企业时所积累的实践经验和案例。为了让小企业能将每一分钱都花在刀刃上，实现为小企业拼大事业的使命。戴尔为小企业提供低定制、一台起、全线工厂价、服务秒响应、工程师及客服专人对接、免费 IT 性能检测以及其他的专业顾问服务。希望这份报告能够帮助大家进一步了解计算密集型小企业的发展情况。感谢大家收听今天的节目，我们下期节目再见
0: 。这期《What's Next》科技早知道就到这里了。